0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist. Ja, gefühlt spreche ich fast jeden Tag in irgendeine Kamera oder in irgendein Mikrofon und das sogar mehrfach. Wir haben herausfordernde Zeiten oder auch verrückte Zeiten, weil alles verrückt wurde. Unser System, so wie wir es kannten, an Freiheit, an all dem, was wir genießen, ist im Moment auf Pause gedrückt und die Frage ist, ob es danach überhaupt wieder so sein wird. Und ja, bei dem Besprechen des Postcasts habe ich überlegt, mache ich jetzt weiter mit der Traumareihe oder gibt es jetzt eine Corona-Reihe? Und eigentlich ist im Laufe der Woche die Entscheidung gefallen, das eine ist mit dem anderen nicht zu trennen, leider. Und so heißt diese Folge, und ich weiß noch nicht so genau, wie es weitergeht, ähm, Corona meets Trauma eine sehr unerfreuliche Sache und dennoch etwas, worüber wir sprechen sollten, die wir uns bewusst machen sollten. Und deswegen bin ich unfassbar froh und dankbar, dass du in diesen Zeiten dir Zeit nimmst, dich nicht abzulenken mit Netflix und anderen äh, Medien, so das Einzige, was uns noch bleibt zu Hause, sondern dich aufmachst und dir Input für die Ohren sorgst, besorgst und auch vielleicht für die Augen. Also sei herzlich willkommen. Ich freue mich wie immer über alle Rückmeldungen, Fragen, Anregungen, ähm, Ideen. Ähm, davon lebt das hier. Es ist keine One-Woman-Show, sondern es lebt von der Interaktion und das freut mich immer sehr, wenn ihr live und in Farbe dabei seid. Also herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all zu all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Und mein Name ist Gunda Frei. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, Corona meets Trauma. Was meint das jetzt? Ich glaube, dass das mehrere Facetten hat. Und heute möchte ich auf äh Vielleicht eine oder zwei dieser Facetten eingehen und ähm, das, da wird es wahrscheinlich noch weiteren Gesprächsbedarf geben. Ich war die Woche natürlich in meiner Praxis und habe natürlich meine Therapien weitergeführt für alle die, die kommen wollten. Es wollten nicht alle kommen und das ist auch völlig in Ordnung. Und da ich Traumatherapeutin bin, sind natürlich auch gerade meine Traumapatienten gekommen. Und das wird jetzt eine ganz krasse Hausnummer langfristig werden, weil die jetzt auf ihr innerstes Sein zurückgeworfen sind. Also, wer traumatisiert ist, der weiß, sich gut zu schützen mit genug äh, Ablenkungs- und anderen Handlungen, die einen von dem Drama in sich selbst ablenken. Das ist erstmal eine ganz normale Schutzfunktion, wie ich in ich glaub, der ersten oder zweiten Folge über Trauma ja schon berichtet habe, dass unser Selbst sich schützt vor diesen negativen Erfahrungen, vor diesen Gefühlen, die euch zu überfluten drohen. Und dann gibt es ähm, ganz einfache Mechanismen, ähm, wie die Straße wechseln, wenn man einen Hund sieht, weil man mal von einem Hund gebissen wurde. Und die Kette ist endlos lang von denen, welche Mis Mechanismen sich auftun. Unsere Glaubenssätze, die wir entwickelt haben, die uns hindern, in unserem Leben vorwärts zu kommen, auch diese sind alle aus traumatischem Stress, meistens aus unserer Kindheit entstanden. Auch das wisst ihr, wenn ihr diese Folge, diese Reihe schon länger verfolgt und wenn nicht, dann lade ich euch herzlich ein, die ähm, Reihe von vorne anzufangen, weil ich glaube, dass wir in dieser Zeit <lacht> mehr denn je auf das zurückgeschmissen werden, was wir und wer wir wirklich sind und was unsere Ursprungserfahrungen sind. Jetzt mag ich erstmal von meinen Erfahrungen aus der Praxis berichten. Da sind junge, heranwächsende junge Damen, Mädchen kann man schon nicht mehr sagen, mit 19 und 20, die in ihrer Kindheit so viel Mist erlebt haben, mit Alkoholabhängigen Eltern, Vater, ähm, der gegenüber der Mutter Gewalt tätig war, ähm, kein Essen, ähm, Gewalt, äh, emotionale Erpressung, ähm, also das ganz komplette Programm. Und wir haben schon viel gearbeitet und im Laufe der, dem Wunsch, die Kontrolle zurückzuerlangen, ähm, wir haben die meisten Mädchen, ähm, sind bei mir hauptsächlich Mädchen, Verhaltensmuster entwickelt, um damit klarzukommen. Die einen ritzen sich, um den Druck auszugleichen, die anderen haben eine Essstörung ähm, entwickelt, um wieder das Gefühl von der Kontrolle und Orientierung zu bekommen. Und das sind alles Patienten, mit denen ich schon gut und viel gearbeitet habe, die so das Ritzen oder auch die Essstörung ähm, sehr gut im Griff haben. Unter anderem aber auch, weil das soziale Leben seine Formen angenommen hat. Auch daran haben wir gearbeitet, an Freizeitbeschäftigung, an guten Dingen, die einem gut tun, an rausgehen, an Sport machen, auch im Fitnessstudio und ähm, an vielen anderen Stellen. So, was passiert jetzt? Ich muss gestehen, dass ich am Dienstag in meiner Praxis eher ratlos war. Ich <lacht> wollte so gerne was Gutes sagen und habe da gesessen und habe gedacht, ja, aber all das, was ich sonst sage und das, was ich sonst empfehle und was wir sonst zusammen erarbeiten, geht jetzt nicht mehr. Sie kann nicht ins Fitnessstudio ähm, mit Leuten treffen, ist nicht erlaubt, zumindest nicht mit mehreren. Weggehen, ins Kino gehen, in, in Lokal gehen, ähm, geht auch nicht mehr. Was sag ich? Ich war wirklich, ähm, ja, vom Kopf geschlagen und habe merke, ich brauche diese Tage, um mich selber auch neu zu finden und neu zu orientieren und zu sagen, welche Hilfe kann ich denn jetzt anbieten? Verhaltenstherapie ist darauf ausgerichtet, an dem Verhalten sozusagen zu arbeiten und gutes neues Verhalten zu etablieren. Aber wenn all das was unser Leben umschreibt, all das, was wir normalerweise auch als gute und sinnvolle Dinge erachten, auf einmal nicht mehr möglich ist. Was bleibt denn dann? Und diese eine junge Frau, die war wirklich so zurückgeworfen auf sich. Sie hat da gesessen, hat gesagt, ich habe echt Panik, dass ich jetzt voll in die Essstörung rausche, wieder zurück in die Essstörung, weil ähm, ich die Kontrolle nicht mehr habe. Ich sitze zu Hause, ich weiß nichts mit mir anzufangen. Ich bin jetzt mit mir alleine und dem ganzen Drama. Aus Traumasicht ist es so, dass all das, was vorher funktioniert hat, an ja, auch Ablenkung an ähm, positive Überschreibungen, das heißt, ich mache viele Versuche, so viele positive neue Erfahrungen zu sammeln, wie es geht, damit das alte Drama nicht mehr so wehtut, ähm, das geht jetzt nicht mehr, das ist einmal alles auf Null gesetzt. Und ich kann jetzt nicht mit allen Patienten, das wäre die Lösung, dauerhaft, also jetzt viele, viele Stunden eben sehr anbieten, weil dann könnten wir das Drama im Kern lösen. Aber bei mehrfach traumatisierten Menschen, die auch über eine lange Zeit gerade im Kindesalter traumatisiert werden, wäre das jetzt ein Arbeitsaufwand, der für mich kaum zu leisten ist. Und für meine Kollegen auch nicht. Aber diese Menschen sind auf sich zurückgeworfen. Und ich möchte auch an dieser Stelle diesen ganzen Klopapier-Hamsterkauf unter einer ganz anderen Prämisse sehen. Für mich ist es ein Kennzeichnen der total tief innenliegenden Angst, die die Menschen jetzt verspüren. Wenn meine traumatisierten Patienten jetzt auf ihr Ursprungs... Drama zurückgeworfen sind, sich selbst zu fühlen, sich selbst zu spüren, zu merken, dass sie sich selbst im Prinzip immer noch nicht als wertvoll und liebenswert erachten, einfach weil sie so lange zu hören bekommen haben, wie scheiße sie sind und dass sie nichts wert sind und dass sie verrecken gehen sollen, weil die Eltern haben solche wunderbaren Dinge zu diesen jungen Menschen gesagt. Und da noch kein Selbstwertgefühl etabliert ist, dann ist das, was gerade passiert, nicht zur Schule gehen, nicht ins Fitnessstudio gehen, nicht einkaufen gehen können, nicht verabreden können, ein, ja eine Retraumatisierung. Das ist die bittere Wahrheit. Und mir graut davor, was passiert, wenn die Zeit um es was dann an Arbeitsaufwand an uns, auf uns zukommt, auch auf uns Psychotherapeuten, wo ich doch so gerne dafür kämpfe, dass es weniger wird anstatt mehr. Und ich würde mir wünschen, dass wir verständnisvoller umgehen mit unseren Mitmenschen. Ich komme zurück auf das Klopapier. Auch das ist ja letztendlich ein Zeichen von Angst, Rein rational ist das nicht zu erklären. Warum kaufen Menschen tonnenweise Klopapier, wo es Wasser und Seife und Hände und Blätter und ich weiß nicht, was alles gibt? Es macht logisch gesehen keinen Sinn. Aber das Verhalten von traumatisierten Menschen, wenn sie in ihrem Drama sind, macht selten Sinn. Das ist selten so, dass das Verhalten wo man sagt, ja, das ist total sinnvoll. Ich ähm, hatte auch noch ein Elterngespräch von einer kleinen Murkelmaus, die ähm, Essen, äh, Süßigkeiten stiehlt und ähm, jede Möglichkeit ähm, nutzt, um auszutricksen und die Eltern sagen, das ist so gezielt, ähm, also Pflegeeltern, das ähm, ist ähm, kriminell und böswillig, sage ich, nee, hier ist einfach in ihrem Drama ihrer frühesten Kindheit, ihrer ersten, ihres ersten Lebensjahres gefangen. Und da ist nichts dran kriminell oder blöd. Es ist ein Muster, ein Muster, was sich aktiviert. Ähm, wenn wir in unseren Grundbedürfnissen massiv verletzt werden und wir dadurch ähm, emotional angestrengt werden, also mit anderen Worten traumatisiert werden. Dann gibt es drei Möglichkeiten: Fight, Flight, Freeze. So und die Menschen, die Klopapier kaufen, die haben sich für Fight entschieden. Ob das sinnvoll ist, steht da überhaupt nicht ähm, zur zur Debatte, zur Frage. Das macht also der, der, natürlich ist es nicht sinnvoll. ist nicht logisch, nicht erklärbar ähm, mit Menschenverstand. Aber mit Herz ist es zu erklären zu verstehen, dass ein Großteil unserer Bevölkerung in ihrem Urangst jetzt getroffen sind. Urangst, nicht versorgt zu sein, was man die Nudeln angeht. Urangst, ähm, vielleicht, ja, nicht sauber zu sein, ähm, mit, mit dem Klopapier oder Urangst, nicht die Kontrolle zurückzubekommen. Und wahrscheinlich hat irgendjemand angefangen mit fünf Packungen Klopapier und dann nahm es seinen, seinen Lauf im, im Social Proof, dass man das macht, was die anderen auch machen. Und in den ersten Familien fängt es an zu eskalieren. Und ich glaube nicht, weil jetzt keine Schule mehr ist oder kein Kindergarten, sondern weil wir reduziert sind auf unser Kerndasein, auf unsere Kernfamilie. Wir sind reduziert und können uns nicht ablenken und nicht fliehen und sind einfach mit uns selbst auseinandergesetzt und das macht unsere große Not. All das, was wir erlebt haben, wird sich jetzt offenlegen. Und das ist auf der einen Seite erschreckend, was dann als Handlung dabei rauskommt. Und da mache ich gerade Werbung für größtmögliches Verständnis. Und auf der anderen Seite ist es eine große, 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 große nicht enden zu wollende Chance. Die Chance, nämlich hinzugucken. Immer da, wo es eskaliert, zu verstehen, zu sagen, aha, auch meine Grundbedürfnisse wurden jetzt eingeschränkt. Ich wiederhole nochmal: die Grundbedürfnisse nach Beziehungen. 70% Prozent unserer Beziehungen fallen jetzt weg. Und vor allem die unserer Kinder fallen jetzt weg. Wenn nicht sogar noch mehr durch Schule. Wir können uns nicht mehr verabreden. Wir können nicht mehr rausgehen. Unser Grundbedürfnis nach Orientierung und Kontrolle ja, wir können uns orientieren an dem, was die Regierung sagt, was sie jetzt machen sollen. Aber wir haben selber nicht mehr die Kontrolle. Wir können selber nicht mehr entscheiden, fahren wir in Urlaub, fahren wir nicht in Urlaub. Gehen wir raus, gehen wir in den Park, gehen wir auf den Spielplatz. Diese Kontrolle wurde uns genommen. Und die gegebene Orientierung beißt sich mit unseren anderen beiden Grundbedürfnissen, dem Lustgewinn und der Selbstwerterhöhung. Das heißt, wir alle sind jetzt in Gefahr, entweder traumatisiert zu werden oder, die Gefahr sich als viel höher an, auf unsere frühesten Erlebnisse zurückgeworfen zu sein und diesen ausgesetzt zu sein. Deswegen ist für mich dies die Zeit, wo die Chance beinhaltet, dass wir vielleicht auch als Kollektiv heilen, weil es immer mehr Menschen gibt, die sagen, okay, ich gucke hin. Ich mache jetzt nicht mit in dem Wahnsinn, ähm, Unterrichtsstoff meinen Kindern zu vermitteln, weil ich bin nun mal keine Lehrerin. Und ich mache jetzt nicht mit in dem Wahnsinn, ähm, irgendwie das Vollanimationsbespaßungsprogramm oder was auch immer ins Leben zu rufen. Sondern ich bin achtsam mit mir selbst und gucke, was passiert und werde noch achtsamer, wenn es in irgendeiner Form eskaliert, knallt, komisch wird, um zu wissen, aha, da ist etwas, was das Leben mir gerade sagen möchte. Da ist etwas, was in mir schlummert, was noch nicht aufgearbeitet ist. Da ist etwas was irgendeinen blöden Glaubenssatz hervorgerufen hat. Und diese Zeit ist die Zeit des Loslassens und ich darf das gehen lassen. Also mal ehrlich und Hand aufs Herz. Wie denkst du über die Menschen, die dieses Klopapier kaufen? Ich habe auch schon mit meinen Mitarbeitern und Kollegen darüber gefrotzelt und blöde Witze gemacht. Aber im tiefsten Inneren weiß ich, dass es Angst ist, die Menschen treibt zu solchen Taten und wie geht es dir jetzt mit der Situation und ich fordere dich hinaus, weiter zu gucken ähm, die Angst so jetzt wurde ich unterbrochen ich hoffe ich kann den Faden wieder aufnehmen weil ich das hier in in einem durchspreche also Hand aufs Herz Kannst du die Leute mit dem Klopapier verstehen? Ich inzwischen schon, wenn ich darüber nachdenke und mir die Zeit und die Ruhe nehme. Und wie sieht es mit deiner Angst aus? Ich selber habe auch so Momente, wo so ein ungutes Gefühl hochkommt. Und ich merke, dass es so, ja, keine Angst. Aber es ist da. Und bei mir ist es die Ungewissheit die Ungewissheit, nicht zu wissen, was macht das mit unserer Gesellschaft? Was passiert danach? was, Wie werden wir daraus hervorgehen? Und deswegen setze ich gerade all meine Energie da rein, so viel aufzuklären, zu helfen, zu stützen, präsent zu sein wie möglich in der Hoffnung, dass wir gestärkt daraus hervorgehen. Dass jeder in der Lage ist zu gucken, zu sagen, was hat das Gutes wir können da jetzt gucken und sagen, ja, in Venedig sieht man schon die Fische wieder in den Kanälen. Das ist unsere Umwelt, wird es uns danken, diese Zeit des Stillstandes. Aber was hat es Gutes bei dir und bei mir? Haben wir die Chance, das zu sehen, was der Ursprung unserer Angst ist? Weil das, was jetzt passiert, ist nur der Auslöser. Es ist nur der Auslöser. So wie ein Trigger beim Trauma. Wir alle haben jetzt Auslöser von ähm, ja, Kontrollverlust. Und irgendwo in unserem Leben gab es bestimmt schon mal Kontrollverlust. Und der hat uns geprägt. Und der hat den Keim der Angst in uns gesetzt. Und jetzt flammt der wieder auf. Wir alle haben schon mal Zeiten erlebt, in denen wir ausgegrenzt wurden auf die eine oder andere Art und Weise. Ich weiß, ich selber hatte eine Phase, wo meine Sozialkontakte von jetzt auf gleich von, ich weiß nicht, über 100, die ich zu meinem Freundes und Bekanntenkreis gezählt habe, auf null, inklusive meiner Familie, die sich in der Zeit von mir abgewandt hat. Ich kenne das nur zu gut, wie das ist. Und damals war ich machtlos, konnte nichts tun. Und jetzt bin ich wieder machtlos. Ich kann nicht selbst entscheiden, wen ich sehe, wen ich drücke, wenig herze. Ja, wir haben die große Chance zu telefonieren und ähm, Videotelefonie zu machen und uns so zumindest zu sehen. Aber es sind all die Grundthemen, die uns alle betreffen und die uns jetzt aufrütteln und wach, machen können, hinzugucken, um es aufzulösen. Jetzt sagst du, Gunda, ja, wie soll das denn gehen? Wie soll ich das denn jetzt auflösen? Und ich will da ein paar Schritte nennen, die ich immer mache für mich selber und die ich auch Patienten anleite, weil die normalen Dinge wie neue Erfahrungen machen ähm, und so weiter und so fort, das habe ich ja schon gesagt, das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Das Erste ist immer, die Akzeptanz der Situation. Ich finde es so spannend, dass ich vor kurzem eine Krise erlebt habe und die auch bei Instagram als IGTV gepostet habe und bei Facebook, wo ich dann hinterher fünf Phasen der Krise abgeleitet habe. Und ich glaube, dass die jetzt noch mal genau so brandaktuell sind. Es ist die erste Phase sozusagen der Schock. Und ich glaube, wir sind gerade noch in dem Schockzustand, so, what the fuck, was ist das? Keine Schule, kein Kindergarten. Ähm, die Ausgangssperre, glaube ich, steht kurz bevor. Ähm, die Geschäfte reduziert, Restaurants reduziert, Kino, alles dicht. What the fuck? Die Schockstarre. Und wir sind gerade dabei, überzugehen in die zweite Phase. Das ist die des... Jammerns und Lamentierens. Das, oh Gott, und oh nein, und das ist eine Verschwörung. Und das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und wie können die nur so viel Klopapier kaufen? Und wie können die Lehrer nur so unterschiedliche Materialien rausgeben und den Druck so erhöhen? Und wieso darf man nicht zumindest auf den Spielplatz? Und warum dies? Wieso das? Und wir sind so arm dran. Und ja ich glaube, da stecken wir gerade drin. Und ja, es gibt viele Existenzängste, die erreichen mich ja auch über alle Kanäle und sagen, na, wir wissen nicht, wie wir Rechnungen bezahlen sollen, wenn das so weitergeht. Und auch ich bin von dem einen oder anderen betroffen und auch von denen mit, mit der Nummer, mit der Rechnung. Das wird ähm, eine Herausforderung. Aber jetzt kommt die dritte Phase. Und das ist das, wo wir uns hinbewegen dürfen, nämlich eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, wie wir mit der Situation umgehen wollen. Was wir ja machen wollen. Wie unsere Haltung darin ist. Und da gibt es im Prinzip jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können uns immer, also wahrscheinlich gibt es eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten, aber ich will jetzt mal die beiden Extremen aufzeigen. Wir bleiben in der Opferrolle und sagen, wir armen und die blöden Chinesen, die da irgendwas freigelassen haben, unachtsam waren und dann wird die Zeit eine Qual. Da, Das glaube ich ganz sicher, weil wir wie jetzt vorher beschrieben, auf unsere eigenen Grunddinge des Lebens zurückgeworfen werden. Oder wir entscheiden uns zu sagen, hey, das ist die Chance. Ich entscheide mich für Wachstum. Ich entscheide mich für Liebe. Ich entscheide mich für Frieden. Ich entscheide mich dazu, das anzugucken. Diese Chance, die wir jetzt haben, gibt es nie wieder. Wieso Chance? Es ist in ganz Deutschland gleich. Es ist sogar in unseren Nachbarländern, in ganz Europa gleich, bis auf England. Alle Schulen machen dicht. Das heißt, wir müssen keine Sorge haben, dass wir irgendeine PISA-Studie oder irgendwas nicht, nicht gut abschneiden. Sondern für alle gilt das gleiche Drama. Und so können wir uns auf das besinnen, was wir wirklich sind und uns mit unseren Baustellen beschäftigen und gestärkt davor hinausgehen. Weil wenn wir eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung, nicht zu fragen, warum, sondern wozu, wozu dient das? Und ich gehe da immer ähm, von, also ich habe mich schon lange in meinem Leben entschieden, zum Beispiel zu der Einstellung, das Leben ist immer für mich. Das Leben ist immer für mich. Und zu der anderen Entscheidung, nichts passiert ohne Grund. Und der Grund dient mir zu meinem Besten, zu meinem Höchsten Wohl. Und wenn du es schaffst, auch diese Entscheidung zu treffen... Diese Entscheidung zu sagen, auch das dient mir zu meinem höchsten, besten Wohl, weil das Leben ist immer für mich und nichts passiert ohne Grund. Dann wirst du Lösungen finden. Es gibt nicht die eine Lösung. Ich kann dir jetzt nicht sagen, mach das und das und dann ist die Angst weg. Oder mach das und das, dann bist du das los. Es gibt für jeden eine individuelle Lösung. Ich werde hier auf diesem Kanal, also einem Podcast, aber auch auf meinem YouTube-Kanal und bei Instagram und Facebook täglich etwas posten. Und kann dir nur empfehlen, dabei zu sein ähm, und das zu verfolgen, weil dann wird da irgendwo mit Sicherheit dein Impuls, den du brauchst, bei sein. Ich schöpfe aus meiner ganzen Erfahrung als Mensch, der richtig viel Mist schon durchlebt hat, als Therapeutin und Traumatherapeutin. Weil wenn wir entscheiden, dass das Leben für uns ist, dann geht das Denkgetriebe an. Und dann finden sich auf einmal Lösungen und Möglichkeiten anstatt nur Frust. Und nachdem sozusagen das war die Erfahrung meiner Krise. Ich entschieden habe und mein Denkgetriebe wieder angeschmissen wurde mit konstruktiven Gedanken. Dann kamen auch die Handlungen und Taten raus, die mich wieder weiter nach vorne gebracht haben, die mein Drama gelöst haben und gesagt haben, okay, das da hat wehgetan, aber ich habe einen Weg gefunden, die Konsequenzen, die das Ganze für mich hatte, abzumildern und umzuleiten. Und das kannst du auch, da bin ich mir unfassbar sicher. Und wenn du ähm, ein Elternteil bist, der jetzt aufgeschmissen ist, weil die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind und es jetzt schon in der ersten Woche anfängt zu knallen, weil ihr Schule klären müsst, weil die Kinder nicht raus dürfen, das ist einfach eine ganz andere Situation als Sommerferien, da können die Kinder draußen spielen und ihren Freizeitbetätigungen nachgehen und man fährt in Urlaub und macht dieses und jenes, ähm, dann Schau doch vorbei auf einem meiner anderen Kanäle oder ich werde das auch hier drunter verlinken. Ich erstelle gerade eine Seite mit Materialien. Ganz viele Menschen helfen mir dabei, wo es Impulse, Anregungen gibt, wo alle Videos, alles gelistet wird, damit du dich ganz zielorientiert informieren kannst, wie du diese Zeit durchstehen kannst. Und ähm, das ist alles for free, das kostet nichts, es ist einfach zur Unterstützung und zur Hilfe jetzt in dieser Zeit für dich. Ähm, was etwas kostet, ist der Elternkurs Leben und Wachsen mit Kindern, Power für dich und dein Kind. Aber den habe ich runtergesetzt auf 79 Euro und da gibt es eine Facebook-Gruppe zu, die ich speziell selber betreue um ähm, Support und Hilfestellungen zu geben in dieser Zeit. Ähm, neben dem, wie, was grundsätzlich gut ist, mit Kindern umzugehen, gibt es da auch extra Videos speziell zum Corona und auch Videos, die nicht in der Öffentlichkeit erscheinen. Auch das werde ich jetzt beständig aktualisieren innerhalb dieses Kurses. Auch den verlinke ich dir unten drunter und auch mein Buch, vielleicht kommt der eine oder andere jetzt mehr zum Buchlesen, ist jetzt aktueller denn je, weil wir, wenn wir das schaffen, uns jetzt damit auseinanderzusetzen, was unsere Kinder wirklich brauchen, dann werden wir als eine veränderte Gesellschaft aus dieser Zeit hervorgehen. Und das ist mein großer Wunsch, mein großes Vertrauen um meine ganze Ausrichtung. Und das ist auch der Grund, warum ich all meine Energie jetzt in den Support für dich und für euch stecke. So, ich hoffe, mein Gedankenwirrwarr war jetzt nicht zu durcheinander. Ähm ich habe mir vorher keinen großen Plan gemacht, was ich in welcher Reihenfolge sagen werde. Und du konntest hiervon profitieren. Schreib mir gerne deine Anregungen Fragen, Rückmeldungen und das, worüber ich, egal auf welchem Kanal, als nächstes dir einen Impuls geben kann, um dich weiter nach vorne zu bringen, dich zu helfen, dir zu helfen, dich zu stützen in dieser Zeit. Und ich hoffe, dass du ein bisschen langmütiger bist mit all denen, die komische Verhaltensweise aufzeigen und aufzeigen werden, weil es ist davon auszugehen, dass das, was gerade passiert, auf traumatische Vorerfahrungen trifft, die jetzt getriggert werden. In diesem Sinne wünsche ich dir ähm, ja, einen ähm, wundervollen Tag, weil auch der ist möglich mit der entsprechenden Blickrichtung. Und äh, wir hören uns am Sonntag wieder in der nächsten Podcast-Folge. Und ich freue mich, auf dich. Schön, dass du dabei warst.